0: Bonjour, soyez les bienvenus dans notre émission quotidienne La Bouffe, au temps du Corona, le programme court de l'émission L'oreille en bouche, coproduit par Radio Terre, Radio Radio Plus et Radio Radio. Comme un pied donné à ce rabat-joie de Covid, le printemps est arrivé. La pleine brille, heureuse et pure, le bois jase, l'herbe fleurie, homme ne craint rien, la nature sait. Le grand secret est souris, comme l'écrivait ce bougre de Victor Hugo. Et En écho à notre émission, l'oreille en bouche du printemps dernier, nous sommes particulièrement émoustillés par cette saison et son lot de douceurs culinaires au premier rang desquels figure l'agneau. Avec en cuisine aujourd'hui notre chroniqueuse Marina Bounour et le chef Nicolas Brousse pour deux propositions autour de l'épaule d'agneau. Si vous êtes plutôt barbecue, vous serez team Marina. Si vous la préférez confite au four, optez pour la team Brousse. Et ce qui mettra tout le monde d'accord, ce sera la dix bouteille qu'on débouchera d'un geste sûr pour accompagner ces merveilles. On va commencer avec vous Marina Bonour. comment est-ce qu'on prépare cette épaule d'agneau au barbecue
1: Je vous propose, pour quatre personnes, comme on n'a pas grand monde en ce moment, on est souvent quatre, que quatre à la maison, pardon, une épaule d'agneau, une botte de piquillos, un gros oignon, une tête d'ail, trois grosses pommes de terre, voire quatre si vous êtes gourmand du sel, du poivre, du paprika, des graines de moutarde moulue, du miel, du romarin et ou du thym et de l'huile d'olive, donc le truc le très important, on sort son épaule du frigo au moins deux heures avant pour qu'elle remonte en température, pendant ce temps-là on fait chauffer son barbecue, donc on la met beaucoup puisque le but c'est de faire pendant une cuisson longue, donc du coup on essaye de mettre beaucoup de charbon ou de sel de vigne bio, une fois que votre épaule est sortie du frigo, vous la badigeonnez avec donc le sel, le poivre, le paprika, un petit peu de miel pour ceux qui aiment ça, du romarin, Putain, des graines de moutarde. Une fois que la grille est bien chaude de votre barbecue, vous le saisissez, vous le marquez en fait pour qu'il croustille un peu, qu'il ait une belle couleur. Pendant ce temps-là, vous prenez une grande feuille de papier aluminium, vous coupez en grosses rondelles vos pommes de terre, vous mettez vos piquillos, vous mettez votre tête d'ail entière que vous avez juste étété, vous ne vous embêtez pas. Les oignons coupés grossièrement et la boîte de piquillos, donc les piquillos sortis de leur jus, coupés grossièrement aussi. Comme ça va cuire longtemps, on coupe grossièrement comme ça, ça va mettre tout son temps pour cuire, ça sera parfait. Une fois que ça c'est prêt et que votre épaule est saisie, vous posez ça délicatement sur vos, votre préparation que vous avez assaisonnée avant avec la même saisonnement que l'épaule. Vous refermez comme une énorme papillote et là, vous le mettez dans votre barbecue. Vous faites quelques entailles sur le papier aluminium pour que la, la fumée rentre à l'intérieur et vous clochez. Ce qui va être le plus compliqué, c'est ça, c'est de conserver une température d'à peu près 100 degrés pendant toute la cuisson. Donc là, il faut surveiller de temps en temps les, les, les bons barbecues en ce moment ont des thermos sur le couvercle. Et là, on va laisser cuire, 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 jusqu'à ce que mort s'en suive ou presque. Donc, on boit l'apéro, on prépare des quilles pour le repas. Et une fois que c'est prêt, moi, j'adore le piment pour ma part. Donc, je récupère un peu le jus de cuisson que je vais délier, enfin, du moins, je vais... Pas délier mais que je vais épaissir plutôt avec une pâte de piment comme une harissa et en fait vous ouvrez la papillote on en prend plein les yeux et plein le nez et, et voilà et c'est fini et on peut manger
0: il y a quand même des prérequis importants il faut avoir un barbecue de compétition marina bounour
1: ben oui il faut avoir un barbecue qui se cloche c'est vrai que bon maintenant même les trucs un peu bas de gamme ils se cloche aussi donc voilà faut pas se prendre trop la tête et puis c'est quand même cuit en papillote donc on peut quand même le faire sur un sur un barbecue traditionnel, il faut juste un peu écarter les braises. En fait, c'est qu'il y a une cuisson un peu indirecte. Et comme le fait que ça soit dans un papier aluminium, ça va quand même confier. Donc, euh, voilà, ça marchera quand même.
0: Deuxième petit écueil que, que je souligne, c'est que si on prend l'apéro pendant ce temps, on risque d'oublier. <rire> ah, il y a une odeur qui nous rappelle qu'on a oublié l'agneau.
1: <rire> Alors, Merci. normalement, ça ne brûle pas. Donc, euh, n'ayez pas peur.
0: Alors, on n'a pas peur. Merci Marina. Chef Nicolas Brousse, votre recette privilégie une autre forme de cuisson sur le même produit. Donc toujours cette épaule d'agneau.
2: On va faire une autre recette d'agneau confit. On va laisser le barbecue à Marina et on, on va préférer le four euh, traditionnel, donc un four électrique ventilé. Donc tout simplement dans une, dans une cocotte ou dans une plaque à rôtir, vous colorez pareil vos, vos deux épaules d'agneau là, bien colorées, euh, sel, poivre, huile d'olive. Et ensuite, vous faites euh, une petite garniture aromatique avec carottes, oignons, thym, laurier, euh, ce que vous avez, ail. Une cuillère de concentré de tomate. Ensuite, vous mouillez à hauteur avec de l'eau, vous mettez un papier aluminium dessus, vous mettez ça au four, 2 heures, 2 heures et demie, à entre 100 et 120 degrés. Au bout de 2 heures et demie, vous avez un petit agneau qui est tout moelleux, tout confit. Vous attrapez la petite omoplate de l'épaule, elle se sort de peur avec la cuillère. Donc une fois que vous sortez vos épaules d'agneau, et le petit truc, c'est que vous avez une épaule d'agneau et un jus d'agneau. Donc là, vous faites réduire gentiment votre jus d'agneau. Comme vous avez mis une cuillère de concentré de tomate qui est un un liant un peu naturel. Au bout de, de 5-10 minutes, vous allez avoir, commencer à avoir un, un petit jus d'agneau un peu sirupeux. Vous passez ça au chinois et vous avez un vrai jus comme les, vrais, comme les vrais grands chefs. Souvent, on oublie que la sauce, c'est un élément liant du plat. Donc, il ne
0: faut surtout pas oublier la sauce. <rire> c'est bien cette injection finale. Euh, on peut faire une promesse pour nos auditrices et nos auditeurs. C'est que nous allons mettre sur la page Facebook de l'émission les recettes de façon très détaillée. Je pense à vous, chef Nicolas Brousse, parce que Marina a bien fait de voir. Vous nous envoyez tout ça hein, Nicolas. Avec grand plaisir. Merci. Euh, vous connaissez la phrase traditionnelle depuis des années maintenant Marina. Qu'est-ce qu'on boit avec tout ça
1: Alors avec tout ça, ce si n'est pas trop sous après avoir attendu deux heures et demie, on peut boire euh, un vin de la vallée du Rhône à base de syrah. Pourquoi Parce que la syrah ça a toujours un côté très poivré et un petit peu, euh, enfin, même très épicé. Euh, on peut aller sur des régions comme Saint-Joseph. C'est pas des prix excessifs et euh, on en trouve un peu partout. Ou tout simplement, une petite pensée pour Nicolas Rivière, une belle négrette de fronton, parce que ça a un côté très poivré aussi et a des notes très florales comme la violette et ça fonctionne très bien avec l'agneau.
0: Et si on est un iconoclaste, si on est un Jean-Foutre, si on est quelqu'un qui a envie de tout bousculer et de partir, de mettre des grands pieds dans la normalité et et qu'on veut boire du blanc avec, c'est possible
1: Alors, plus sur la recette du de, de chef Nicolas Bousse, oui. Et dans ces cas-là, on met des blancs charnus, euh, presque un petit peu boisés. Pour, euh, voilà, on peut même les, les blancs boisés, et on repart sur la vallée du Rhône-Nord et euh, Saint-Joseph Blanc, ça marche aussi.
0: Merci beaucoup Marina. Alors, juste une, une toute petite information, mais qu'on va exploiter davantage dans les émissions qui viennent. Je rappelle que le livre de Christian Coulon, « Ce que manger Sud-Ouest veut dire aux éditions Confluence », et réédité, sera réédité le 13 avril. Alors, les puristes, à l'instar de notre rédacteur en chef, Nicolas Rivière, l'ont déjà dans leur bibliothèque de gastronomes en culottes courtes. Euh, on aura l'occasion de s'apesantir sur cet ouvrage qui est, qui est important et on fera un un focus, on fera même carrément je pense toute une émission autour de cela donc restez à l'écoute, merci de nous avoir suivi la bouffe au temps du corona c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour d'autres recettes printanières, vous pouvez nous retrouver sur Radio Radio Toulouse.net, Apple Podcast Soundcloud, Mixcloud et Spotify d'ici là, portez-vous bien